0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeri, a 90.9 Cenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: 9 óra, 11 perc van, jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóközönség. Még mindig a millás reggeli, de már az utolsó órája pattog a műsornak. A műsorvezetői páros azonban nem változott, Kántor Endre ül velem szemben.
2: Velem szemben pedig Mihálovics András ül.
1: Azt kell tudni, hogy a hatoson befelé, Budapest felé, a Szavója Parknál kettő Rafipax is várja az arra gurulókat. Az milyen menőmel, nem? Uh-huh. Villognak minden, azt hiszed, hogy túl vagy a trafficán és még egyet zseniális stratégák ülnek a rendőrség kötelékében, és ezt kell mondjuk. Na, most jöjjön, a minek jönnie kell, vagy ahogy a házítról fogalmaz, füleket kipucolni, hangerőt, felvenni, tudatot lecsendesíteni. <Szorítan>
0: Tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No, kicsit a bióüzemanyagok piacáról fogunk beszélgetni, kettő okból is, egyrészt amikor nyomot volt az olajár, kibeszélt a bióüzemanyagokról, temették rendesen ezt a szektort, most, hogy elindult fölfelé az olajár, talán megint érdekes lehet ez a termékkör, főleg úgy, hogy a minap tankoltam egy benzinkúton, ahol ugye benne volt ez a bizonyos E85-ös a választékban, de le volt ragasztva egy matricával, hogy nem szerepel a termékkörben többé, tehát a pisztoly meg a tartály meg volt hozzá, csak épp nem volt benne semmi. Na, nézzük, hogy hogy áll ez a piac mostanság, ebben kalózunk lesz Reng Zoltán, aki nem más, mint a Hungrene KFT vezérigazgatója. szervusz jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát bioüzemanyag akkor is van, amikor nem beszélünk róla, ugye, mert uniós rendelet írja elé, hogy a rendes üzemanyagba azért valamennyit kell belekeverni, ugye?
3: Így van pontosan, ez 2020-ig gyakorlatilag minden tagállam számára kötelezővé tette a kötelező bekeverést a benzinhez, az etanolt, illetve a biodízelt a dízel
1: üzemanyaghoz. Igen, most jön majd 2020, ilyenkor rögtön adódik a kérdés, hogy mi lesz ennek a sorsa tovább, megy ezen az úton az Európai Unió, vagy még vitatkoznak arra, hogy mit csináljon?
3: Hát, még nagyon, nagyon komolyan vitatkoznak évek óta tulajdonképpen, de nagyon a véghajrában vagyunk, nagyon a finisben vagyunk. Ugye párhuzamosan az EU újabb 7 éves költségvetésével, illetve a mezőgazdaságnak a, a KAP reformjával, tehát a közös agrárpolitika reformjával, gyakorlatilag egy ilyen energiareform is, vagy energia politikának vagy politikának a reformja is zajlik tulajdonképpen, ami 2020 és 27 között szabná meg azt, hogy a közlekedésben milyen megújulókat lehetne használni, bennük vagy köztük tulajdonképpen a bioüzemanyagokat is. Hát nem tudok még mindent egészen pontosan, az biztos, hogy közelednek az álláspontok. Ez egy, olyan, ez egy olyan jogszabály, ahol a három szervnek, tehát az Európai Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak összhangban kell jóváhagyni. Azt, hogy mi legyen gyakorlatilag a, a 7, illetve a 10 évre vonatkozó uh, szabályozás, hiszen ez 2030-ig szólna. És most nagyon úgy néz ki, hogy a bolgár elnökség nagyon nyomatja azt, hogy még az ő idej alatt, tehát június 30-ig legyen megállapodás. És erre most úgy néz ki, hogy van is esély. Mm-hmm. Uh, legjobb szenárió az az, hogy megmarad a 2020-ban elért szint de bővülés nem lesz. Ez a legjobb
1: szenárió. Ez akkor az optimista beszél belőle, de mi mi az oka annak, hogy nem lépnek ebbe tovább? Bizonyított bármi, azért volt ideje bizonyítani ennek az üzemanyagfajtának a gyakorlatban is. Üvegházhatás csökkenetőle, maga matek, az, az kijön-e úgy, hogy. Mert ugye több zöld szervezet mondja azt, hogy több energiát kell felhasználni, és ráadásul fosszilis energiát a anyagok előállításához, mint amennyi megtakarítást elérünk vele.
3: Igen. Na most, tehát az energiamérleg az egyetemű pozitív, tehát ez ilyen jellegű érvek a bírodában ellen már, már nem szólnak. Már De uh-huh. Belátták a döntéshozók is, hogy, ez, hogy ezek, ezek valótlanok voltak. Mondjuk 20-25 évvel ezelőtt lehet, hogy igazak voltak, amikor bejött ez a technológia, de azóta annyit fejlődött, hogy ilyen Két-két és félszeres az energia mérlegünk, tehát ilyen szempontból ez, ez rendben van. Igen, jól mondtad, tíz éve gyakorlatilag Európában jelen van ez az iparág, és, és pontosan, hogy bizonyított már eleget, sőt, évről évre fejlődött, és ezek a számok, ezek, ezek évről évre szebb, például UHG megtakarítást mutattak.
4: Uh-huh.
3: Ettől függetlenül most Brüsszelben, csak ott főleg olyan témákról van szó, hogy a táma olajjal mi csináljunk. Tehát ugye a pálmaolaj, amit Indonéziában, Malajziában hoznak be, ahol esőerdőket írtottak évtizedeken keresztül, azért, hogy ilyen olajpálma ö, telepítsenek. Ennek a legnagyobb piaca az európai ipar. Tehát ennek a kitiltása például napi van. Napi van az is, hogy egy ilyen üvegházhatású gáz, kibocsájtás megtakarítású alapú legyen ez a, ez a bekeverés. Tehát ne egy fix százalékot keverjünk be, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk 70 százalék űrhágé megtakarítás alatt ne lehessen használni ilyen olajat, ezzel ugye is gyakorlatilag emelve a két üzemanyagnak az űrhágé megtakarítását. Uh-huh. Illetve hát egy harmadik nagy téma, ami most már évek óta egy ilyen kedvenceink és lulinge, az Európa Parlamentnek, ez a második generációs üzemanyagok kérdése, ami ugye nem elsősorban kukoricából vagy búzából készíti az etanolt, hanem például kukoricaszárból vagy szalmából. Igen,
1: ez egy régóta formálódó technológia, de áttörésre egyelőre nem szólnak a hírek.
3: Abszolút nem, sőt ennek még halvány jelét sem látjuk. Volt egy komoly, mondjuk ipari méretű üzem Olaszországban, ami tulajdonképpen egy fél évvel ezelőtt bezárt, mert nem tudott nyereségesen működni. Most egyet ugyan építenek Szlovákiában, ez, ez igaz, ami elvileg egy ilyen két éven belül meg fog épülni, vagy másfél éven belül meg fog épülni, de mi azt látjuk egyértelműen, hogy ennek az előállítása semmivel sem olcsóbb, sőt inkább drágább, mint az hagyományos bőzöm anyagoknak, illetve az alapanyag ellátásában van egy óriási kérdés, hiszen e, e, a száraz, például ennek az infrastruktúrája nem épült ki, hogy ezt összegyűjtsük, felhasználjuk, a szalmának meg már kiépült, és, és, és meg is van a piacra. Tehát mi azt gondoljuk, hogy erre gyakorlatilag még egy felvelő piacot ráépítünk, akkor egy dolgot fogunk elérni, a szalmára csillagoságába fog menni.
1: Igen, ami meg újabb pofon a hazai állattartóknak, de ez messzire vezetne ez a, ez a történet. Van egy érdekes dolog, amit még szeretnék megbeszélni veled, ez az E10-es. Én ezzel a minap találkoztam, ez mi csoda?
3: Az E10 egy olyan üzemanyag, ami most már négy országban Európában ö, ö, fellelhető, Ez tulajdonképpen egy olyan üzemanyag, ahol 10% etanol ö, tartalmaz a bekevert üzemanyag. Csak hogy értsük, ez nálunk most Magyarországon jelenleg 4,9%. Tehát ez pont a dupla. Tehát ez
1: meg. egy ilyen dupla uh, bioetanol tartalmú üzemanyag. Így van. Uh-huh. Így van. Ez
3: jelenleg Finnországban, Franciaországban, Németországban és Belgiumban használható, és Hollandiában nagyon fontolgatják a jövőre 2019 vagy 2020-ban a bevezetését. Uh-huh. Ö, azt kell tudni arról, és ez a közlekedés Tudományi Intézetnek is, a, a, tehát a KTI-nek is a, a tanulmányából kiderül, hogy jelenleg Magyarországon is, ahol a autóparknak az átlag életkora mondjuk 12-13 év, ez a magyar autóparknak is több mint 95%-ában tökéletesen használható. Nyugat-Európában nyilván ez még magasabb ez az átlag is. Tehát ettől bizonyította a négy országban, hogy tökéletesen működik az autó, a benzines autókkal. Nem teszítőnk rá, nincsenek meghibásodások, tehát ilyen jellegű félelm is azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján már tehát ezeket ellen szállítunk.
1: Uh-huh. A magyarországi bevezetésről legalább felvetés szinten van hír?
3: Hát jelenleg, jelenleg uh, uh, a Magyar Biotanó Szövetség és a uh, Ásvanyalás Szövetség, hát néha-néha találkozik a témában, és beszélgetünk erről. Jelenleg konkrétan még nem merült föl, de azért honrá kell tennem, hogy négy évvel ezelőtt, amikor nagyon-nagyon magas volt az olajár, akkor volt egy olyan féléves periódus, amikor egy bizonyos márka, bizonyos kútjain e az autós, fölmatricázták, de nem verték nagy dobra, uh-huh. nem volt nagy bejelentés. Uh-huh. Akkor abban a évben anyagilag, financiálisan egyértelműen megérte azt, hogy több tanult kevertek be a benzinbe, és ezért ez a, ez, a, ez, a, ez a lánc, ez gyakorlatilag ezt is
1: tehát akkor tesztüzem már volt Magyarországon, szóval nem tettem. nagy csinnadarattával ugyan, de volt tesztüzem. Pontosan, volt tesztüzem,
3: és, és működött jól a történet. Tehát uh-huh. nem voltak meghibásodások, nem voltak panaszok, törvényi kötelezettségnek eleget tett ez a cég, kimatricesta, úgy, ahogy ez elő van írva, tájékoztatta az autósokat, de gyakorlatilag semmi nem történt, sőt, hát minden került ennek, hiszen nekünk egy nagyobb piac volt, uh-huh. a mezőbezdaságnak ugye szintén egy stabil felvővő piac, Altós pedig a kipufogó kipu végén gyakorlatilag kevesebb BHG-t bocsájtott
1: És egyébként olcsóbb is volt ez? Valamelyest?
3: Ö, hát a készüzemanyag, ugye ez egy olyan, hát most hadd meg, egy olyan úthálózat volt, ami alapvetően olcsóbb ja, uh-huh. üzemanyagot kínál a, a fogyasztóknak. Tehát ott most nehéz így összehasonlítani, hogy pontosan ez mit jelentett. De hát ugye, a etanol is ugyanolyan, mint az olaj, itt az adók teszik nagyon drágává tulajdonképpen a kézterméket, Hiszen csak hogy lássuk, mi most jelenleg biózomanyag minőségű etanolt, olyan 140 forintért tárulunk literét olajtársaságoknak, uh-huh. akik bekeverik. Tehát most ennek ennyi az előállítási költségei uh-huh. lenne. Tehát ez nem egy, nem, egy, nem egy borzasztó drága történet, hanem az adók teszik hozzá.
1: Engem. Még egy kérdéses legyen ez az utolsó, uh, ugye Magyarország érdekelt lenne abban, uh, sőt, jól járna azzal, hogyha, hogyha az Európai Unió előrelépne, és több bioetonnót keverne az üzemanyaghoz, mert mi nagy hatalmában vagyunk ebben a, az iparákban, ugye?
3: Így van, így van. Magyarországon két nagy gyártó van, mi vagyunk az egyik, és Dunaföldvágon van a másik, és tulajdonképpen ez a két gyár a közel 10%-át megtermeli a teljes európai üzemanyag minőségét a termelésnek. Tehát ugye azt gondolom, hogy az, hogy az nagyon jelentős, Ugye a legnagyobb gyártók azok Franciaországban és Németországban vannak, de azt hiszem, hogy Magyarországon is ez egy nagyon, nagyon szép szám. Ennélképpen a legnagyobb része, hiszen azért a magyar piac az pici, a legnagyobb része exportra megy, uh-huh. exportáljuk, amivel ugye még az export import mérlegünket is kicsit javítjuk.
1: Igen, ráadásul ugye magyar kukoricából, ami a termelőknek jelent egy biztos piac. Ami a
3: termelőknek jó, és ezáltal hozzáadott értéket exportálunk pontosan. Tehát uh-huh. nem a kukoricák feldolgozatlanul, hanem egy magasabb értékű terméket, uh-huh. ami, ami hát ugye a gazdaság egészének jó.
1: Jó, hát reméljük, hogy a kormányzat is felismerte ezt a lehetőséget, és lobbizik Brüsszelben, hogy egy kicsit az etanol felhasználás növelje. Meglátjuk, mi lesz, ha a szabályozás életbe lép, biztos, hogy fogunk még beszélni a témáról. Köszönjük szépen! Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen én is. Szervusz minden jót! Reng Zoltánnal, a Hungrának, FT vezérigazgatójával néztük meg, hogy hol áll a bioetanol felhasználás Európában. Még van hova fejlődni, legyünk optimisták.
0: Mihály Lovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagya jó a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézángyala.
3: Oh, tell me why.
0: 99.9 az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990
2: óta. A pedig Kovács Bálint helyettes vezető elemző. szervusz jó reggelt
5: kívánunk! Jó reggelt kívánok, kérlek, sziasztok.
2: Na, mi történik? Semmi nyugalom?
5: Így van, egész pontosan. Alacsony forgalom mellett szűk tartományban ingadozik ma a magyar piac Books index kereskedése. Ugye azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban sincs ma kereskedés.
2: Uh-huh. Bank holiday meg Memorial Day van. Így és van. már ez ennyire mi a bétre a, a, a hangulatot legalábbis?
5: A forgalom tekintetében mindenképpen, hiszen azért az elmúlt héten, az első fél órában nem volt ritka, hogy egy milliárd forint feletti forgalmi értékekről tudtunk beszámolni, most viszont 480 millió forintos összértéket láthatunk. Azért gondolom ez rendkívül alacsony, és a forgalom nagyon nagy része az OTP-ben bonyolódik le. Nem is találja az irányt a bankpapír itt az első fél órában. Azt láthatjuk, hogy 10.100 forintnál volt a napi maximum értéke, aztán az előbb 9.950 forintig is csúszott le. Tehát az OTP-ben van egyedül olyan mérhető forgalom, amivel mondjuk az elmúlt héten indult a kereskedés. Összességében azt lehet elmondani, hogy kismértékű minuszban a Buxindex Index 35.716 ponton az előbb említett forgalmi érték közelében vagyunk. Sorban pedig a MOL 2600 forinton áll jelenleg, ami közel egy os mínusznak felel meg. A Magyar Telekom esetében rendkívül alacsony forgalom mellett szinte stagnálás mutatkozik 418 forinton. Az OTP 20 forintos pluszban jelenleg 10.020 forinton áll, a Richter pedig 35 forintos emelkedés mellett 5.360 forinton kereskedik. Azt azért még az európai hangulatról szeretném elmondani, hogy összességében optimista, ez nagyrészt köszönhető ugye az olaszországi felől érkező híreknek, ahol várhatóan, szakértői kormány alakulhat, ezt szoros figyelemmel követjük, illetve hát ma folytatnak tárgyalásokat ezzel kapcsolatban. Ez mindenképpen jót tett az európai befektetői bizalomnak, és a hangulatnak is láthatjuk azt, hogy az európai bankpapírok vezetik ma az emelkedést, mármintha nyugat Európára tekintünk, benne tekintetben pedig érdekesség a hogy az OTP egyelőre az inkább iránykeresést mutat.
2: Oké, okay, oké, okay. hát akkor délután még zargatunk titeket, és akkor majd lehet, hogy egy pár sztorira, vagy céges dologra világítunk rá itt Európában. Például a Daxnál vagy Budapesten is lehet, hogy lesz addigra a mozgás. Figyeljük akkor az eseményeket. Köszönjük szépen.
5: Rendben én is, köszönöm szépen napot meg te, sziasztok.
2: Kovács Bálinttal beszéltünk, helyettes
0: vezető elemzővel. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
6: Képzést tartottak a motoros polgárőröknek a Hungaroringen. Az első alkalommal megrendezett elméleti és gyakorlati továbbképzésen több mint száz motoros polgárőr vett részt. Az eseményen a rendőrség bejelentette, hogy újabb nagy teljesítményű motorkerékpárokat és védőruhákat ad a polgárőrségnek. Az Iránnal kötött nukleáris megállapodással összefüggő cselekvési tervről is egyeztetnek ma az uniós külügyminiszterek Brüsszelben. A külügyi tanács tárgya emellett a venezuelai és a gázai helyzetről is. váratóan megvitatja az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes óceáni országok közötti új megállapodást. Rekordszámú államtitkára van a kormánynak. 2010-ben 42, 2014-ben 53, idén pedig már 60 államtitkárt neveztek ki. Az Orbán kormány hivatalba lépése után, írja Blik. A miniszterek is egyre többen vannak. 2010-ben még 9 miniszter dolgozott a kormányban, most már ők is 13-on vannak. Átadták a Szegedi Vadaspark elefántházát. Ez a komplexum történetének legnagyobb, több mint félmilliárdos beruházása. A három elefánt német állatkertekből érkezett. Az új épület öt tartására alkalmas. Újra sztrájkolnak a francia vasutasok. A szuperexpresszek kétharmada a többi belföldi vonat fele nem fog járni. A vasúti reform ellen április óta tiltakozó szakszervezetek leginkább azt kifogásolják, hogy a kormány 2020-tól megszüntetni a vasúti dolgozók koreengedményes engedményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét. Kórházba került idősebb George Bush, a 93 éves volt amerikai elnök vérnyomása hirtelen túl alacsony lett, és kimerültnek érezte magát. Szóvivője szerint néhány napig maradhat kórházban. A volt elnök nemrég életveszélyes állapotban került az intenzívre egy vérfertőzés miatt. A fertőzést felesége Barbara Bush temetése után néhány nappal kapta el. Folytatódik a meleg, nyárias, fülett idő a több órás napsütés mellett, főként a délutáni, kora esti órákban helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben 26 és 31 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt-Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban arra szól a Kocsisor az Etele úton, a Fehérvári útig és tovább a Hengermalom úton, a Fehérvári úton a Kondorosi úttól befelé, és fennakadásra kell számítani az Andor utcában a Tétény út felé, illetve a Téténnyi úton a Kondorosi úttól befelé. Telítettek még a sávok a Budaörs úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as bevezető szakaszán a Kacsópongrác úti felüljáró előtt a Kóskároly sétányon befelé és a Dózsa-György úton a Hősök terénél mindkét irányból. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt szintén megakad a sor és a Szélkámán térre vezető utakon is telítettek a sávok. A Mészáros utca Alagút útvonal és az Alkotás utca a körút felé is nehezen járható. Sokan a másod Rákóczi Ferenc úton az m 0 közelében és a hatos os főút bevezető szakaszán is az m 0 a Irimias Alisz BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Aha, aha, aha. Heuréka élmény. jövő a Millás reggeliben. a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
1: Mielőtt rátérnénk mai fő témánkra a az SMS-ét olvassuk be. Jó lenne, ha a számok címeit küldenétek. Folyamatosan éljen az RDS írja, közjegyzők küldjük. Ennyit tudok mondani. Mindenki higgadjon le. Mennek az RDS-be beragadt, nem? Lehet.
2: Nem a mat, nem, lehet, hogy nem kaparta le a matricát, és azt <gül> le kéne venni, és akkor utána. De nem, egyébként tényleg a technikusokkal egyeztettünk, és ők azt állítják, hogy működik. Igen.
1: Tehát mi most két malomkör közé kerültünk. A hallgató szerint nem, a technikusok szerint igen, mi meg itt állunk pőrére vetkezve, és pironkodunk mindkét tábor nevében is. ne nem ezért gyűjtünk össze, hanem azért, hogy beszéljünk a prediktív analitikáról. Sokkal izgalmasabb lesz megígérem, mint az Erdés ezügyben hívtuk a stúdióba Mester Tamás adatelemzőt, adata 36 alapítóját.
2: Szia, jó reggelt! Mi lenne, Sziaztok.
1: ha most azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha most nem kérdeznénk meg, hogy mi ez a prediktív analitika, csak úgy elkezdenénk beszélgetni róla, hogy mennyi hallgató kezden el dühös SMS-eket írni, de nem követjük el ezt a szakpajibát, megkérdezzük az első kérdést, tehát legyen az, hogy mi ez a prediktív analitika?
8: A prediktív analitika, a predikció az így annyit jelent hogy a jövőbe látni, vagy hát uh-huh. megjósolni ugye az angol szóból viszont mondjuk én azt szoktam mondani, hogy ez a prediktív analitika ez nem egy ilyen nagyon új dolog hogyha például belegondoltok abba, hogy bementek a boltba és mondjuk így ki akartok jönni viszonylag hamar és ki kell találni, hogy melyik sorba kell beállni, hogy a legrövidebb legyen a sorbaállási idő, akkor végül is a ti agyatok is egy ilyen Prediktív analitikát csinál, megpróbálja megtippelni. Az én folyton sorra? ezt
2: csinálja. <gül> supermarket vagy hipermarketbe bemegyek, én már úgy uh, nézem, hogy ki melyik pénztáros az, aki gyors. <gül> és oda szoktam belemelni, mert megismerem őket.
8: Na igen, és akkor ezek a különböző ilyen bemeneti változói egy ilyen prediktív analitikai dolognak, hogy ismered a pénztárost, hogy mm-hmm. a hogy milyen hosszú a sor hány termék van a kosárban? Az előtted
1: lévő, kosarába lévő kosarában hány termék Előtted lévő kosarában hány termék tapítottál, van? mert kisgyermekes édesapaként Endrével nagyon profik vagyunk szerintem ebbe a bevásárlásos dologba, úgyhogy prediktíven ott vagyunk a szeren nagyon. Igen, és akkor ezeket összerakja az agyad, és hoz egy döntést?
8: Persze, igen. Na és hogy az a lényeg, meg az most az ilyen nagyon trendi dolog a prediktív analitikában, hogy hogy mindezt, hogy a számítógéppel is meg tudjuk csinálni, csak a számítógép valószínűleg ilyen pontosabb, hát egyrészt ilyen finomabb adatok kellenek neki, tehát nem csak az, hogy a te Aha. saját tapasztalatot, hanem össze kell szedni mindenfelől az adatokat. A másik meg az, hogy pontosabb predikciót is tud hozni. Uh-huh. Mint És érzelemeltes
1: hogy... döntéseket uh, fog tudni ráalapítani, majd egy későbbi jövő, igen. meg gondolom.
8: Hát igen, nem, már mo- mostanában is egyébként tudnak elég pontos dolgokat uh-huh. csinálni. Hát ez most, tehát ezen persze lehet vitatkozni, hogy az, hogy érzelemmentese, az gyengé vagy erőssége, de ez így messzire vezet. Uh-huh. De úgy lényegében ez a, ez a prediktív. Uh-huh. Hol
1: lehet ezt használni? Ipari üzemekben? Vagy, vagy a hétköznapi életben, tehát a szolgáltató szektorban is akár?
8: Hát, hú, nagyon sok helyen lehet használni, meg nagyon sok helyen használják is. Most a, egy, egy ilyen kicsit már továbbfejlesztett technológiája ennek, a, ami, ami most nagyon trendi, ugye az önvezetőautók, ahol hát nem pont uh, prediktív analitikával működik, de mondjuk azt, hogy így nagyon leegyszerűsítve a magja az, ami egyébként egy ilyen nagyon egyszerű, felhasználási mód, és, és teljesen ezen a technológián alapszik, az nekem mondjuk egy ilyen személyes story, hogy, hogy egy hónapja így felhívtak a bankomból, hogy letiltották a bankkártyámat, mert hogy külföldön használták. És hogy ők a különböző mintáim alapján, ahogy én fizetek, így beazonosították, hogy ez biztos, hogy nem én vagyok. Hát most ebben az esetben egy ilyen nagyon egyszerű dologról volt szó, szóval, hogy egy órával előtte fizettem Magyarországon, de hogy ennél összetettebb dolgok is vannak, és ilyenkor is az történik, hogy uh-huh. feldolgoznak sok-sok fizetési adatot, és megnézik azt, hogy mi az, ami ráilleszkedik erre a görbére, és mi az, ami így nagyon távol van tőle, ez az ilyen ö, csalás szűrésnek uh-huh. a, a, az alapjai, uh-huh. és akkor itt, tetén ezzel most nekem megmentettek egy csomó pénzt. Tehát a prediktív
1: analitika az itt van, csak nem tudunk róla.
8: A prediktív analitika abszolút szerint tehát már azt mondhatjuk, kérdezni, hogy használják hogy például a, itt
2: gyakorlatban. A, a, ilyen ismert um, térkép um, vagy szoftverek ezek, vagy appok ezek ezt csinálják egyébként? Vagy az még nem az, csak valami olyasmi, hogy begyűjti az adatokat a városban a, a forgalomról, meg hogy hányan merre közlekednek, és akkor azt mondja, hogy te ne arra menj, hanem menj egy másik
8: irányba. Hmm, hát azt nem mondanám prediktívnek, mert hogy a, a, az igazából tehát jelen idejű adatok alapján Aj, van, értem. tehát ilyen, nem ilyen jövő alapú, de, de azt mondanám, hogy, hogy tehát, hogy az meg a prediktív analitikának az alapja, amit az a térkép csinál uh-huh. és akkor valószínűleg, ha azt így fejleszgetik, akkor igen, akkor majd biztos, biztos lesz valamilyen okay. még fejlettebb.
2: Oké, tovább megyünk, nézzük meg ezt a uh, Data36-ot, ez micsoda, és uh, mivel foglalkoztok?
8: A, ez a Data36, ez, ez az én blogom, Data36.com, ja, és akkor itt ilyen mindenféle a, témával kapcsolatos, nem csak prediktív analitika, hanem ilyen adatelemzés analitika általánosan. Erről írok mindenféle ilyen cikkeket, és akkor ennek kapcsán csinálok Európában ilyen egynapos képzéseket.
2: Na, e, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy jól működjön maga ez, a, ez, a, ez az előrejelzés? Rengeteg adat gondolom, illetve ezeknek az adatoknak a megfelelő módon történő felhasználása, vagy vagy ezeknek az adatoknak a megfelelő módon történő gyűjtése. Mi mi, mi szükséges hozzá, hogy jó legyen?
8: Az első lépés az mindenképpen az, amit mondtál is, hogy hogy adatgyűjtés kell természetesen, tehát szükségünk van relatív sok adatra most persze tényleg az, hogy mi mi a sok, meg mi a kevés, arról megint lehetne órákat beszélgetni, de igen, ez az első lépés, utána ezeket az adatokat szépen meg kell formázni, hogy a számítógép is fel tudja dolgozni, a a harmadik lépés pedig az, hogy ezen az adathalmazon különböző ilyen statisztikai modelleket megpróbálunk futtatni, és, és az lesz végül is maga a predikció, tehát azt mondjuk, hogyha ha látjuk, hogy az adatpontok kiadnak egy bizonyos trendet, és ez matematikailag leírható ez a trend, akkor tudunk egy tehát egy, egy jövőbeli változót hmm. erre meg ráilleszteni. Valahol
1: hallottam egy sztorit, csak megint próbálom megérteni a, a, a folyamatokat, hogy, hogy úgy jelzik előre egy bizonyos gépnek a, a meghibásodását, hogy a hangját kezdték el mérni, Ilyen mindenféle szenzorokkal, uh-huh. mert bebizonyosítottak, elég számos adatgyűlt ehhez hozzá, hogyha egy bizonyos frekvenciát elér a hang, akkor 3-4 munkanapon belül szét fog menni a gép. Ez is valami ilyesmi,
8: ugye? Ez, persze, ez teljesen valid dolog, igen, meg például itt, itt ilyen uh, gyártásban is, ilyen selejt, selejt megelőzés, meg, a, meg itt a repülésben is, amit mondtál, ezt, uh-huh. ezt teljesen használják, a hang például egy olyan ilyen változó, amit egy ilyen algoritmus valószínűleg így beazonosított, a sok uh-huh. ezer változó közül, hogy ez az egyik leg, legjobb előrejelzés. Akkor én az
1: Achilles Sarkáternek a módszernek abban látom, hogy megtalálod-e az összefüggést. Ez hogy lehet?
8: Pontosan, igen, mert egy, ez egy, egy nehéz Egy présgépet
1: mondjuk, vegyük, hogy ez egy présgép volt, egy présgépet vizsgáló mérnökember, lehet, hogy nagyon sok adat eszébe jut, de pont az, hogy a hangját figyelje meg a gépnek, az lehet, hogy nem. Uh, és itt, itt akkor, akkor megint csak az a kulcs, hogy lehet, hogy lesz, mert ugye Internet of Things van, egyre több helyen, tehát adatunk lesz, oké. Okay. De mit kezdünk ezekkel az adatokkal? Na azon nem mindegy, ez, ehhez, ehhez mi kell? Ember kell, algoritmusok kellenek, vagy, vagy ez hogy, hogy működik a gyakorlatban?
8: Az egésznek az alapja, meg ez a nagy váltás, hogy, hogy mostanában jön egyre jobban előrébb ez a prediktív analitikai dolog, ez az, hogy a számít, tehát természetesen számítógépek kellenek, ugye pont az, amit mondtál meg a, az erre a bolti hasonlatra visszafűzve, hogy a, az emberi agy az nem biztos, hogy olyan pontosan tudja azonosítani ezeket a uh-huh. mint mondjuk a gépnek a hangja, amit mondtál hogy uh-huh. változó, viszont a számítógépnek a ezer különböző változót meg ezer, tehát hogy mondjuk az akkor egyik a hang el a el másik, akkor ő megtalálja. Aha. Ny- nyilvánvalóan ehhez kell egy ember, aki beállítja a gépet, hogy keresse, Igen. de hogy a számítógép a, az egy kulcsfontosságú dolog ebben a Értem. kérdésben. Uh,
1: néhány hallgatói kérdés a prediktív analitika és a tőzsdei botok összekapcsolásáról érdeklődik uh, közjegyző.
8: Az Az egy egy nagyon nagyon
1: érdekes történet, mert ott is rengeteg adat van, és ebbe kimutatni egy mintát, az elég komoly pénzt hozhat a konyhára.
8: Igen, és sokan csinálják is, tehát a prediktív analitikának ez a tőzsdei előrejelzések az egyik egyik ilyen ismert felhasználási területe. Én én különösebben nem foglalkoztam vele, úgyhogy nem tudok ilyen nagy eredményeket mondani, de I- igen, mm-hmm. tehát tőzsdén teljesen. Amúgy még, ha jól tudom, magyar cégek is, uh, is ilyen nagy sikerrel csinálják. Na figyelj, ezeket a egy érdekes
1: felvetés. Prediktív, lehet-e vevőigényeket előrejelezni? Mi behalunk abba, hogy alkatrészeket kell tárolni minden színből, formából, mert írod a bútorénki ízlésbeli változásait, nem tudjuk előrejelezni pontosan. M- Szép kihívás.
8: Lehet, igen, igen. De ez Te ráadásul
1: ez... szubjektum is. Az, hogy tetszik valami, vagy nem tetszik.
8: Hát ez a szépsége ennek a dolognak, hogy, hogy ugye a szubjektumra rá lehet illeszteni, azért meg csak egy ilyen objektív mintát is, tehát azt az tudod mondani, hogy meg, én amúgy ezt szeretem az egész témában, hogy van egy csomó ilyen emberi dolog, amire azt mondjuk, hogy szubjektív, meg érzésekből jön, meg adhok jön, de tök jó adatelemzéssel, tök jól fel lehet uh-huh. tárni, hogy mi ennek a, az oka. Ugyanígy, amit a kérdezett arra is biztosan van megoldásod. Inkább az a kérdés, hogy van-e elég adat, tehát hogy van-e mit bevinni a számítógépnek, hogy ezt ki tudja mutatni.
2: Igen, itt visszakanyarodhatunk akkor arra a kérdésre, hogy, hogy hogyan, tehát az adatszerzésnek az irányai, tehát ez is gondolom pont egy ilyen kérdésnek a megválaszolására, tudni kell azt, hogy ő rendelkezik-e azokkal a csatornákkal, ahol olyan adatokat tud szerezni, amit utána gyakorlatilag fel tudsz használni ahhoz, hogy meg tud jósolni. Abszolút. Igen. Milyen, milyen jellegű adatok vannak? Itt a, 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 kell tudnia a, a kliensek az ügyfeleknek a viselkedését, az ő vásárlási szokásaikat, ilyesmit?
8: Mm, attól függ, hogy mi a projektnek a célja. Az egyébként nagyon fontos, hogy mindig lerögzíteni, hogy pontosan mit akarunk elérni. De, de így hát ugye a GDPR-ról mindenki hallott mostanában, ugye, tehát hogy azért azokra nagyon figyelni kell hogy felhasználói jogok meg adatvédelm stb de azon felül, hogyha így összegyűjtjük az adatokat név nélkül akkor akkor igen, hát mondjuk mondok egy példát ugye a legegyszerűbb, hogy ez például online-ban azért annyira elterjedt mert hogy online meg tudjuk csinálni azt különböző szoftvereknél hogy egyszerűen nézzük, hogy hova, kattint, a, hova kattintanak uh-huh. a felhasználók és minden egyes kattintásuk, ha megvan, akkor annyi mennyiségű adatunk keletkezik, hogy mondjuk meg tudom jósolni, hogy mekkora eséllyel kattint arra a gombra, amit, amit én szeretnék. Uh-huh. Vagy mekkora eséllyel, ha küldök neki egyfajta hírlevelet, tetszik neki az a hírlevél mint egy másik fajta hírlevel. Tehát az, hogy honnan szerzünk adatokat, az, az egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Online van kicsit egyszerű, mondjuk itt, hogyha egy ilyen offline bizniszre gondolok, mint egy bútor áruház, ott azért nehéz, mert hogy ott, ott, ne, ott nem nagyon csinálják azt, hogy így strigulázunk, és akkor... Hát most még? Igen. Na
1: de ha hall a hallgató erről a módszerről, akkor igen, és ha ugye megint csak, ha csak annyit csinálunk, hogy egy excelbe be bevisszük, hogy a piros mm. szekrény gomból fogy több vagy az aranyszínűből, és elég hosszú idő eltelik, akkor akár ebből is lehetne valamit kezdeni,
8: nem? Igen, igen. én, én mondjuk azt mondjuk gondolom, nyári hogy nyári
1: napokon inkább viszik az aranyszínűt a nők hideg téli estéken pedig férfi vásárlók Amúgy, amúgy
8: rátapintottál, mert ezek az időjárási adatok ezek nagyon gyakran befolyásolják egyébként a fogyasztói szokásokat Ez a laikusok De...
2: szerencséje az Andrészt
8: <gül> <gül> pi... De tényleg? Uh, tehát... Hát termékfüggő természetesen meg Minden mindentől függ uh, ez a könnyű válasz de hogy, hogy hát offline van tényleg nehéz mondjuk most az Amazon csinált egy olyan ö, boltot, azt nem tudom, láttátok-e ahol bemész és, ö, és leveszed a polcról a terméket, beteszed a táskádba, kimész és nem kell sorbálni meg semmi, hanem automatikusan fizetsz, mert így be van kamerázva meg érzékelőzve, meg mindenféle no olyan boltoknál már elképzelhető hogy, hogy meg lehet ezt csinálni de mondjuk nem, nem lehet összevetni egy mondjuk egy ilyen napi százfős forgalmú boltot, egy napi 100 000 fős online bolttal.
2: Honnan jött neked ez az egész, hogy a, a, adat a, elemzéssel, adatokkal fogsz foglalkozni?
8: Hú, jó kérdés. Még én annak idején egy ilyen 7, 7 éve kezdtem el a, a frezinel dolgozni, uh-huh. a a zoomolós prezentációs szoftver. Igen, igen, valaki, igen,
1: megvan. Valaki nem ismeri. <gül> Kéne ismerni.
8: Igen, és akkor ott így láttam, hogy ott ott egyszerűen annyi érdekességet, meg, meg annyi ilyen izgalmas dolgot tudtunk meg az emberi viselkedésről, meg hogy nyilván keretek között, hogy hogy használnak az emberek uh-huh. zoomolós uh, prezentációs szoftvereket, vagy én akkor ott itt teljesen szerelembe estem össze a, a dologgal, és ez azóta is kitart.
2: Utána jött a saját uh, történet, hogy uh, megcsináltad ezt a blogot, ugye? Uh, mm, vol- igen, volt ennek egy magyar verziója. Aha, most angolul igen, van? És
8: most angolul aha. csinálom, igen.
2: Super! És egyébként nézed azt, hogy kik olvasnak, és hogy miért? Gondolom, igen.
8: Hát azt ugye nem látom, hogy kik, mert de jó, a de, hogy, persze. Aha, vezet, aha, de, de, hogy hogy de persze, igen, mm-hmm. igen, igen. Tehát, hogy most is, ha uh, hazamegyek, akkor megnézem, hogy az adás kapcsán éppen mekkora uh, kiugrás volt a, az adatokban, de persze okay. ezt én.
2: 9 óra 54 perckor, akkor kivonjuk, hogy data36.com, és akkor megnézzük, hogy mit történik egy e kapcsán. Én
8: élőben tudom nézni. Na
2: látod? És ráadásul azt is meg tud nézni, hogy például minket, akik uh, Sydneyből hallgatnak, vagy Melbourneből, vagy uh, Calgaryből, ők is rámennek-e erre a, erre, erre a blogra? úgyhogy ez egy nagyon érdekes Oké. megugrott látod? na ennyi Akkor a pénzügyi részét majd később megbeszéljük ennek a (gül) (gül) történetnek mi meg ezzel foglalkozunk na de félretéve a, a, a tréfát az egész ugye erről szól a pénzről és arról, hogy hogyan lehet effektívebb hatékonyabban hogyan lehet egyszerűbben, jobban csatornázni a bevételt a, a cégeknél, alapvetően, le, hogy
8: üzleti, üzleti irányban igen a pénz, az sokszor egy ilyen végső mérőszám. Um, nem mondanám, hogy csak erről nyilván, szól, de de, igen.
2: Nem, de. de mennyi, mennyi az a. Az a tehát mennyi, mennyi fejlesztés megy abba, hogy minél jobb szenzorok legyenek, bármilyen uh, adatszerző dolog. Akár a offline területről, gondolom inkább az ilyen szenzorok, akár online területről minél jobb mérőeszközök legyenek. Hiszen van egy csomó online ingyenes mérőeszköz, amivel tudjuk mérni a forgalmát az oldalunknak, mindenféle analitikát kapunk de azért mégiscsak gondolom, rengeteg pénzbe tolnak ebbe, hogy még jobban fejlesszék ezt az iparágat.
8: Persze abszolút, tehát nagyon nagyon sokan elindultak ebbe az irányba én azt mondanám, hogy még most nem tartott a technológia, hogy ilyen szenzoros szinten mondjuk azt, hogy a napi életünket befolyásolja ez a technológia természetesen vannak kezdeményezések ugye amit mondtam például az önvezető autó ott például a, a szenzoroknak nagyon nagy szerepe van de, de de igen, de hogy valószínűleg ez a következő 5-10 évnek lesz majd még a, a uh-huh. hozománya tehát most hogy még
1: a, a prediktív analitikusok ha van ilyen szakma akkor ma még a számítógépek a hagyományos adataiból dolgoznak
8: Hát nagy ha részük,
1: az utcára, mondjuk a szenzorok miatt, ugye itt mindenféle szenzor lehet mondjuk hőmérséklet, hőmérsék vizuális. De például a képet is lehet majd esetleg analizálni?
8: Igen, ö, ma is lehet, csak még nem átterjedt. Tehát, mm. hogy, hogy persze ez a képfelismerés, ez most az utó, utóbbi öt évben egyébként nagyon nagyot fejlődött, még nem, szerintem még nem ütött át így a mainstreamnek a a határát, tehát azért így napi szinten nem találkozunk vele, de már hogyha néztétek, ezek vannak, ezek a sétáló kutyák, a, bo- a robot kutyák, Igen, a Boston, Igen, Igen, Boston ott is nagyon sok ilyen és módszert csinálnak, hogy megtalálják a kilincset az uh-huh. ajtón, meg, uh-huh. meg ilyesmi. Uh-
1: megint csak szóba kell hoznunk minden IT technológiával kapcsolatban szóba hozzuk a biztonság kérdését mert hogyha rossz adatokat gyűjtök be vagy nagy isten szándékosan rossz adatokat adok meg egy ilyen sem működő a döntéshozatalhoz abból nagy baj lesz Igen. ezeket hogyan próbálják meg megakadályozni azok akik fejlesztik ezeket a technológiákat vagy még egyelőre csak a tudományos kihívás lebeg a szemük előtt
8: de, ö, nem, már próbálkoznak azért ezek, ezeket szabályozni, meg hát vannak is szabályozások, szerintem ez is olyan, hogy ez így a következő öt-tíz évben fog kialakulni, mert, hogy ma, mert tehát a GDPR tőle...
1: mondjuk pont ezekre a hagyományosan ö, számítógépe beszerzett ö, dolgokra egy, egy valamiféle válasz de aki képalkotó, tehát hogy megyek az utcán és minden hirdető szenzorokat rak ki és akkor majd pont az általam vásárolott mosószer eh, akcióról fognak beszámolni még a mellettem jövök ánt a Andrének, meg eh, bicikli fognak ajánlani eh, ugyanazon eh, hirdetők, az még azért odébb van
8: odébb szerintem nem sokkal eh, sajnos egyébként de, 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 de igen, még azért még ma nincsen de a kérdésre válaszolva hogy a, az adatok, meg a biztonság meg ilyesmi, szerintem most azért sok cég próbálja még etikusan csinálni nyilván vannak akik nem úgy csinálják, viszont a, a problémák azok inkább most még abból fakadnak hogyha mondjuk valaki olyan dolgozik ilyen adatelemzéssel hogy prediktív analitikával, aki nem ért hozzá elégé, és uh-huh. akkor abból ilyen nagyon könnyen, hogyha mondjuk nincs meg a statisztikai háttér, csak így használgatjuk az eszközöket akkor nagyon könnyen ilyen fals predikciók ö, jöhetnek össze, és mo- most itt pont néztem, így, így az adásra így készültem, hogy, hogy van egy ilyen tök Amerikai ilyen amerikai esettanulmány, hogy például csináltak egy ilyen ö, modellt, ami tudta detektálni az egészségügyben azt, hogy ki az, akit ö, haza lehet küldeni, meg ki egy ilyen antibiotikummal, automatikusan meg ki az, akit az orvosnak ki kell vizsgálni, uh-huh. és valamit, valamit félrekalibráltak benne, és az asztmásokat, akik első asztmások, azokat mindig hazaküldte, és azért küldte haza, mert hogy azt látta, valahogy úgy volt beállítva a modell, meg egyszer mondom, hogy itt hibásan, hogy, hogy ők akárhányszor elmentek az orvoshoz, ők sose haltak meg, de hogy azért nem haltak meg, mert nem az orvos mindig ez észrevette. Ez igen, ez igen, rögtön. Szóval Vége ezért így, így félre de. lehet menni, hogyha nem szakértői kezekbe kerül egy, uh-huh. egy adat, de hát, igen, akkor, de hát ezt el, elkapták szerencsére. Akkor mindenképpen a vannak hibát.
1: fehér kalapos prediktív analitikusok és fekete kalapos de, prediktív de, analitikusok is, akik a sötét oldalt szolgálják. Nem nyugtat meg ez a fejlemény. De ez
8: nem szándékos volt, nem egy volt egyébként szándékos, valószínűleg. Igen.
1: Jó, nagyon érdekes beszélgetés volt, felfüggeszteni lehet befejezni, nem? Minden esetre köszönjük szépen, hogy itt jártál, és fellebbentetted a fájtlet erről az ismeretlen, vagy kevéssé ismert tudományról. Én Sok is köszönöm. Sikert.
8: köszönöm szépen.
1: Mester Tamással, adatelemzővel, a Data36 alapítójával beszélgettünk a prediktív analítikáról.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok majd. A szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: No, hát ez volt már a millás reggeli. Köszönjük szépen kitüntető figyelmeteket. Délután jövünk 16 órakor Endrével egy jó uzsonnakamatot felszámítunk majd nektek. Tartsatok akkor is velünk, addig meghallgassátok a jazzit. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Sója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.